0: Авторадио представляет право руля. Вы спрашиваете. Виктор Травин отвечает: право руля. На Авторадио.
1: Да, друзья мои, приветствую всех, кто настроился на волну Авторадио. Действительно, весь ближайший час вместе с вами авторы, и ведущий, я бы сказал даже, э, постоянный ведущий программы «Права Виктор Травин. Телефон прямого эфира, друзья мои, напомню тем, кто забыл, сообщу тем, кто и не знал, 258 а код Москвы, не забывайте, 495-СМС высылайте на короткий номер, 9030, услуга платной подробности на сайте Авторадио. Ну и, кстати говоря, друзья мои, на сайте Авторадио в разделе программы «Права руля» вы тоже можете задавать мне вопрос. Ну и, друзья мои, начнем мы с темы, которая, как обычно, периодически становится чуть ли не главной темой в интернет-автомобильном сообществе. Ну, признайтесь, конечно, друзья мои, что же не признаться не с каждым же наложенным на вас штрафом вы бываете согласны. Получили постановление, обиделись, обиду затаили и пошли в кассу. Но не каждое постановление, друзья мои, к сожалению, вы пытаетесь отменить. Да и прям, ну, на самом деле, стоит и жаловаться, обивать пороги гаишных кабинетов, если штраф копеечный, ну каких-то там 500 рублей стоит, друзья мои. Ведь завтра эти 500 рублей могут стать отягчающим вину обстоятельством и обернуться для вас многими тысячами. Так какое, друзья мои, обстоятельство самое распространенное из отягчающих и чем оно опасно, разберемся прямо сейчас. Итак, вас попутал без и вы поехали вдоль по Питерской и аккурат по Встречной. Но за такое нарушение суд, конечно, может слегка вас помиловать. Право управления не лишите, а ограничиться штрафом в 5000 рублей. Но вот не задача В суде выяснится, что полгода назад вы были оштрафованы за какой-то пусть так на 500 рублей. И в вашем деле таким образом появляется отягчающее ваше вину обстоятельство. Не надейтесь на снисхождение. А как скажет вам любой судья, так вы, оказывается, пдд это регулярно вдруг мы игнорируете. И о штрафе уже можете не мечтать. При таком отягчающем обстоятельстве суд, скорее всего, приговорит вас к более сробу наказанию к лишению права управления. Вот когда вы пожалеете, что не обжаловали то самое постановление о мелочном штрафе 500 рублей за нарушение совершенное полгода назад. Ну, кстати, друзья мои, о сроках: при совершении нового нарушения отягчающим может быть признано только предыдущее нарушение, совершенное менее года назад. То есть, если в последний раз вы нарушали ПДД более года назад, то это нарушение, как сказали бы в детском саду, не считается. Ну и в этом случае можете смело рассчитывать на, на снисхождение суда. А это значит? Если вы уверены, что ПДД не нарушали и к ответственности привлечены незаконно, не ленитесь подавать жалобы, добиваться отмены постановления, пусть даже о самом маленьком штрафе. Ведь случись, что в очередной раз перед судом лучше всего предстать с кристально чистой шоферской биографией. 258 3320 00 код Москваич-395. Итак, здравствуйте, очень внимательно слушаю вас, вы в прямом эфире.
2: Здравствуйте, Виктор, меня зовут Дмитрий. Я... Здравствуйте, Дмитрий. Угу. Поскольку такой вопрос, вот если вот вы представляете, перед Внуково-3 на Боровском шоссе есть круговое движение, кольцо.
1: Mm-hmm. Если вы так опишите, что я смогу себе это представить, я буду признателен, потому что я там не был ни разу.
2: Все, понял. Ну, короче, вот есть круговое движение, там постоянно стоят сотрудники ГАИ. Uh-huh. И вот однажды у меня закончилась жидкость незамерзающая, я видел их омывателями в виду, я видел сотрудников ГАИ, на включил аварийку, становился заливать жидкость. Uh-huh. Дали жидкость, тут же они меня остановили там через 100 метров, где они стояли. Ну и якобы за остановку не, не положено на месте,
3: uh-huh,
0: под знаком, uh-huh.
2: скажем так. Вот, Но при этом всем, там есть э, мост, и их машина, сотрудники УГАИ, стоит под мостом. И uh-huh. там же проходит пешеходный переход. То есть раз стоит она мало того, что под мостом, так еще и на пешеходном переходе.
4: Uh-huh.
2: И я задал им вопрос, почему вы там стоите? А uh-huh. что мне был ответ? Будут все мигалки, ты будешь парковаться там, где хочешь. Выписал mm. мне постановление uh-huh. на штраф, в котором я написал, что со штрафом не согласен и расписался.
1: Uh-huh.
2: Мне, скажите, мои дальнейшие действия.
1: Верий, скажите, пожалуйста, вы написали в протоколе, в графе объясни. или вам сразу постановление вручили без протокола?
2: Постановление сразу вручили.
1: Сразу и, постановление. На... Протокол да. не я составлялся. Не Понятно. Значит, в постановлении вам надо было написать. С предъявленным обвинением или назначенной суммой штрафа не согласен. В этом случае инспектор ДПС обязан был составить протокол. И дальше, внимание, я уверяю, что 99% сотрудников ГАИ этого не знают. И дальше... Этот протокол должен быть, если вы изъявили желание рассмотрения рассмотрении дела в присутствии защитника, например, протокол должен быть направлен в подразделение, и в этом подразделении материалы дела должны быть рассмотрены. Дело должно быть рассмотрено. И вынесено, друзья мои, я подчеркиваю, как бы сейчас не возмутились сотрудники ви и вынесено новое постановление по итогам рассмотрения дела. Нельзя к протоколу приложить постановление, вынесенное хоть пять минут назад. Дмитрий, я думаю, что есть смысл подать жалобу на постановление. Вы указали в постановлении, что вы не согласны с предъявленным обвинением?
2: Да, так я написал, что так. согласен, потому что ну, остановился, на, во-первых, на долить чтобы не совершить
1: Правильно, вы совершили так называемую вынужденную остановку. Вынужденную. Остановку. вынужденную.
2: Так. Вот он, мне еще, он мне еще обосновал это тем, что да, все хорошо, включил аварийку,
3: но mm-hmm. не выставил знак аварийной остановки.
1: Безобразие. Вот за то, что не выставили знак, мог он бас бы оштрафовать. Но то, что вы совершили вынужденную остановку, наказывать вас за нарушение правоостановки стоянки в этом случае наверное а будет а неправомерно. Второй что, вопрос, что они
2: стоят под мостом и на пешеходном
3: переходе. Я это дело все зафиксировал. На... Я вас
1: понимаю. Видите ли, в чем дело? С дорожное дорожного движения сказано, что водители транспортных средств с фитографическими схемами и включенным световым и звуковым сигналом могут отступать от требований правил, предусмотренных главой 6 и 8-18. То есть практически половина правил дорожного движения, сотрудники полиции имеют право не соблюдать, чтобы я так жил. Но при
2: этом же они тогда должны очки включать или нет?
1: А вот там сказано, нарушая правила отступая от требований правил, должен включить цветовые сигналы. Вот ну вопрос вот, а довольно спорный. Нет. Если уже нарушил, надо ли включать маяки или надо включать их только Но при совершении нарушения? Я то думаю, что... Прокур... На их усмотрение. Я думаю, что прокуратура их поддержит и скажет, что совершая нарушение, он включил. А когда уже совершил и остановился, то дальше не было смысла включать. Хотя Хотя э, под мостом, я думаю, что лучше было бы, конечно, тем более на пешеходном переходе, обозначить себя световыми сигналами. Дмитрий, Понял, жалуйтесь, вообще. не оставляйте дело в покое. Это так вот просто закончится, конечно, не должно. 258 0 код в Москве, 4-95 СМС высылайте на короткий номер 9030. Услуга платной подробности на сайте авторадио. Итак, здравствуйте. Очень внимательно слушаем вас в прямом эфире.
4: Здравствуйте, Виктор. Здравствуйте. А, звать
2: Артур, меня. Город Кузнец. Угу. Кузбасс. Вопрос в чем? У меня к телефону подключена услуга «Автоплатеж ГИБДД». Так. Э, То есть, если какие-то штрафы э, совершаются, я могу с телефона отправить смс-ку и оплатить этот штраф. На данный момент у меня пришло 500 рублей номер штрафа, э, а дальше, как говорится, непонятно, действительно ли он у меня есть. Так.
1: Так, Артур, ваш вопрос?
4: Да. Вопрос, э, как мне узнать, за что штраф?
1: Хор... Очень хороший о, вопрос. О... Виталий, чем дело, Артур. У нас Кодекс административных правонарушений предусматривает порядок действий в случае, если вы получили постановление под э, роспись. Если вы не получили, Кодекс ничего не говорит, что вам в этом случае делать. Но на практике могу вам сказать так. Если кто-то стучался в вашу дверь, почтальон или исполняющий его обязанности, пытался вручить постановление о штрафе, но вы его не получили, оно вернулось подразделение ГАИ, считает, что оно вступило в законную силу. Как ни странно этого непонятного нет в кодексе, но это разрешил Верховный суд. Благодаря, соответственно, такая бумага уходит в судебный пристав. Потом они вас уведомляют о том, что с вашего счета в банке списано 5 миллиардов долларов. Артур, я я думаю, что есть смысл все-таки пойти получить копию постановления в ГАИ, вопреки всем представлениям сотрудников ГАИ о том, что так уже не делается. Пойти получить копию, поставить сегодняшнюю дату и подать жалобу на это постановление. Не отменят, значит, заплатите штраф. А если отменят, значит, покажете приставам-исполнителям, что они зря ходили к вам домой. Э,
2: Виктор, а еще э, ситуация такая. Если это... Алло.
1: Да, да, слушай внимательно вас.
2: Э, если это за превышение скорости, которая на регистраторах стоит у нас, на дорогах. Письмо счастья которое, Но письмо счастья самой не приходило.
1: Так, а какая разница? Оно все равно должно было прийти. В любом оно случае, должны были, конечно, его получить. Но я повторю, если вы его не получили, оно вернулось в ГАИ. ГАИ считает, что, ну, так, разрешил Верховный суд, вопреки тому, что этого нет в кодексе, считается, что пило законную силу. А дальше начинается исполнительное производство. Совершенно верно, Артур. И все-таки я рекомендую Понятно вам ли. его. Все-таки рекомендую вам его получить. То есть поступить так, как предусмотрено кодексом. Не получал, но пришел и получил. Извините, связь... При... Прощаем вас. Э-э-э-э. Дам 2583320. Код Москвы 495. Смс ссылайте на короткий номер. 9030. Услуга платная. здравствуйте. Внимательно слушаем вас. Вы в прямом эфире. Алло.
3: Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Э-э, меня зовут э, Сергей, я из Москвы. Спрошу да, вождения у меня 30 лет. О как? Категория открытая БЦД. У меня скоро лето на даче скутер. Я на нем ездию. Вот разъясните, пожалуйста, нигде непонятно, кого-то спрашивал у сотрудников ДПС, можно ли ездить с этими правами. Говорят, можно. Другие говорят, вроде нельзя, надо открывать категорию М. Как же правильно... Скажите, а
1: категория Б, это есть у вас категория Б? Ну вот, вот, вот вы не поверите, я 24 раза читал законы о безопасности дорожного движения и, и правила сдачи квалификационных экзаменов, а также программы обучения в автошколах. Я ничего не понял. Но на практике, возможно, практика расходится у на законодательством, но на практике выходит так. Если есть категория Б, как правило, от вас отстают, катайтесь на вашем скутере.
3: Спасибо вам большое. Пожалуйста. Вам Если
1: будут какие-то новые веяния в этом смысле, звоните нам. Итак, здравствуйте. Очень внимательно слушаю вас. Спасибо, что дозвонились. Поговорите.
4: Добрый день, Виктор. Меня Добрый... зовут Константин. Да, Константин. Алло.
1: Да, да, слушаю внимательно Константин.
4: Подскажите, пожалуйста, недельку назад ехал по 108-й трассе по Бетонке. Так. С горки начал обгонять другой автомобиль. Успел обогнать его до знака, но уже шла сплошная. Угу. Кому-то вы внизу стояла полиция
1: почему это было само собой, Константин.
4: Ну вот как-то так вот, причем видел издалека, знал, так. что я успею до знака, uh-huh. но не увидел, что идет сплошная. Uh-huh. Выписали, конечно же, мне протокол, вот uh-huh. через какое-то время тут будет. Что меня ожидает? Будьте добры, подскажите само собой, как у любого нормального человека, штрафы у меня есть.
1: Ну, понятное дело, отягчающие обстоятельства, да еще в течение последнего года. Видите ли, чем дело, Константин? <laughs> у нас есть решение суда в нашей судебной практике, в практике моей коллеги, есть Судебные решения с таким колоссальным диапазоном, что вы даже, наверное, сейчас услышите и не поверите. Итак, первый пункт в диапазоне. Нет э, факта, нет состава, нет события правонарушения. От ответственности освободить производство по делу прекратить. Подобные решения суда вы можете найти у меня на сайте ватравин.ру в рубрике «Хроника побед». Видимо, это был просто очень мудрый судья. И по- последний пункт вот в этих всех мытарствах – это судебные постановления о лишении права управления за выезд на встречную. Хотя, я так полагаю, что выезда нет, был уже съезд, а не выезд на нее. Но, тем не менее, квалифицирует все это вполне одинаково по части 4 статьи 12 и 15 кодекса. Поэтому вас ждет, ждет все. Вас ждет все. От ничего, когда пожмут вам руку и mm-hmm. скажут «Ну, старик, ну, прости, ну...» Погорячились. Вот постановление о прекращении производства по делу. Такое постановление, еще раз повторю, вы найдете у меня на сайте. До лишения права управления. Но в этом случае, наверное, если попадется умный судья, есть смысл доказывать, что вы выполняли обязанности свою по возвращению на ранее занимаемую полосу. Это не является выездом на сторону дороги, потому что вы его не уезжали, а съезжали. есть конечно, строго следовать смыслу слов, русских слов я подчеркиваю. Ну, если уж совсем никак не пройдет, но ну, просите у судьи ну, проведет некое снисхождение, учитывая, что машина для вас, это, ну, если не источник заработка, то средство доставления бабушки в госпиталь ежедневно, перевозки uh-huh. детей перевозки детей в детский садик и всяких плотских у тех на заднем сиденье. Вот сказал.
4: А бумаги, что она у меня в кредите на 2 миллиона, помогут, что без этого я не смогу платить просто кредит никак? Это грузовая машина, порт Транзит.
1: Mm. Знаете, вообще суд может учесть, вернее, посчитать смягчающими и иные обстоятельства, не предусмотренные кодексом. Поэтому давите на все педали. И на кредит, uh-huh. и на детей. Можете привести еще больную бабушку, которая будет падать периодически в обморок и говорить, да как же мы без этого транзита Ну, в общем, как-то так. Давить надо в этом случае на жалость. Потому что, как ни странно, судьи чаще реагируют именно на это, чем на какую-то законность и обоснованность применения тех или иных норм права. Зависимо, к сожалению, зависимо. в первую очередь от ГАИ. А что вы хотите? Так живем, Константин.
4: Ну, дядь, дядька добрый ГАИшник написал мне в протоколе, его вот то, что он рисуночки рисует, что я до знака успел въехать в свою полосу, так. но уже пересек сплошную одну линию.
1: Ну, тем, тем более, тогда у вас есть еще а, более я, достаточно... Я, я не
4: понимаю, а как так может быть? Знак должен дублироваться разметкой, разметка должна дублироваться знаком. Как сплошная линия может
1: начинаться... Это вопрос, к тем... Это вопрос к тем, кто устанавливал знаки и организовал движение. В Европе эта проблема решена проще. Вас предупреждают за 300 метров. Э, старик, будь внимателен. Через 300 метров будет э, поздно уже возвращаться. Вот начинай возвращаться прямо сейчас. А у нас, как ни странно, все возникает неожиданно. Разметка, знак и тот же два инспектора ДПС. Комплексное обслуживание Все называется. Удачи вам, берегите себя. И самое главное, нервы судьи. 258 3320 код Москвы, 495. СМС высылайте на короткий номер 9030. Услуга платная, подробности на сайте Авторадио. Итак, здравствуйте. Очень внимательно наслушаем вас в прямом эфире.
3: Алло, Виктор, здравствуйте. Здравствуйте. Меня Юрий зовут. Да, Юрий. Московский холост, город Щелков. У меня такой вопрос. Сестра жены, она живет в Ставрополе. Так. Попала в ДТП. Автомобиль был оформлен как бы на нее, но каска на автомобиль оформлена на ее отца. Она в каска не вписана, в осаду угу. вписана. Страховая компания. Ей выплаты отказывает. Насколько это правомерно.
1: Юра, во-первых, надо посмотреть условия договора. Вы же договор подписывали, наверное, на каких-то условиях подписывали, не просто так. То есть, вы о чем-то договорились со страховой компанией. В таких случаях будут выплаты, в таких случаях не будет выплаты. В таком случае признается но страховой случай, в таком не признается. Вот поскольку я не присутствовал при заключении вами договора страхования не знаю, о чем вы там договорились. Есть смысл наконец-таки, после того как вы подписали и совсем согласились, наконец-таки есть смысл почитать и понять, под чем вы подписались и с чем вы согласились. Пора уже. Ну ну что Вот посмотрите, какие условия обязательны для выполнения с вашей стороны или на что имеет право страховая компания, чтобы урегулировать вот эти вот убытки. Но Верховный суд сказал, на днях буквально сказал, если лицо не вписано в полис ОСАГО, выплаты должны производить, но в этом случае возможно предъявление регрессных требований к виновнику ДТП, не вписанному в полис. Это тоже возможно. Юра. Но читайте договор. Читайте а, договор. Нет,
3: я про, каска, я, я про именно, про полис КАСКО.
1: Про каска, я, я вам про и говорю. Вы заключали Все. договор показка. или нет? Да. Ну так почитайте. Да, ну, ну так почитайте, о Все чем мы там договорились. Если бы вы меня позвали на заключение договора, я бы точно знал, что в нем написано. Но вы это делали почему-то без меня. Я добрый вас прошу, спасибо большое. Спасибо Пожалуйста, чему. читайте, всего удачи доброго. вам, всего доброго вам тоже. За 583300, вот Москва, 495, смс, высылайте на короткий номер, 9030, услуга платной подробности на сайте Авторадио. Итак, здравствуйте, очень внимательно слушаем вас, в эфире.
0: Алло, да. алло,
1: добрый
2: день. Добрый. Сергей, зовут меня Ефимов. Да, Сергей. Вот. Вопрос. С праздником вас поздравляю. Спасибо. И вопрос у меня следующего характера. Смотрите, что касаемо именно штрафов, которые оплачены, но в базе висят в ГАИшной. Вот тут едешь, на посту тебя останавливают, говорят, у тебя товарищ штрафы там оплачены, не оплачены там два года назад. О,
1: стоп, Сергей. Значит, вот уже обратите внимание. У нас есть приказ МВД 185, который утвержден административный регламент. Там русским языком сказано, что допуск к информации о штрафах должен быть обеспечен на всяких ресурсах в течение года после окончания исполнения постановления о штрафе. То есть, проще говоря, если уже уплачен штрафу больше года, доступ к этой информации должен быть прекращен. Не могут там висеть, висеть информация о штрафах двух-трехлетней или даже пятилетней давности. Ну почему год понятно, потому что в течение последнего года считается это обстоятельством или повторным совершенным нарушением. Поэтому жалобу, немедленно жалобу к тем, кто владеет сайтом Модерирует его на информацию Вовремя не удаляет И на эту информацию не обращайте внимания Она вам никакой роли для вас уже не играет
3: а Вы? 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 Алло.
1: Еще раз Сергей Вы? Вы? Алло. Да-да Алло
3: так вопрос стоит в Я, с собой в вопрос Я считаю, права. что и квитанции
1: есть смысл возить в течение двух лет, то есть в течение того времени, в течение которого могут запустить руку в ваш карман и потребовать уплаты. У нас русский, это, скажем... законно.
3: это законно, они когда спрашивают, это в принципе...
1: Вы не обязаны что-либо подтверждать. А если у вас биняет не оплатит штрафа, значит сотрудники ГАИ должны доказать, что вы его не оплатили. Как они это будут делать? Это исключительно их проблема. Но если у вас есть возможность подтвердить, что вы оплатили штраф, зачем ждать доказательств обратного с их стороны? докажите, что оплачены, квитанцию вытаскиваем и два года ввозим. Почему два года? Потому что по истечении двух лет постановление не подлежит исполнению, если оно не было приведено в исполнение вот в течение вот этих вот двух лет. Два года года — это контрольный для вас срок. Ввозим копии квитанций и храним их, как зеницу ока. Удачи вам! Пока. Берегите себя. 258 3320 код Москвы, 495. СМС высылайте на короткий номер 9030. Итак, здравствуйте. Очень внимательно слушаю вас. Прямо в прямом прямом эфире. Алло. Да, да, алло. Да, да. Здравствуйте. А,
2: это, меня зовут Владимир, я из Москвы. Здравствуйте, Владимир. А, вопрос, да. угу. а, вопрос такой, значит, у меня. А Работаю водителем и спедитором. И очень часто бывает, вот как бы, подъезжаешь... Вот магазин, нужно выгружаться, а везде так. кругом стоят знаки, остановка запрещена. Э, вот как вот в этих ситуациях вот поступать. Ну, бывает, что да, вот останавливаешься равно выгружаешься. Э, бывает, что и фотографирует,
1: Так, а кто вот. фотографирует, простите?
2: Ну, это письмо потом приходится, это счастье, как бы сказать. Машины эти. Машины mm-hmm. с..
3: Это. Угу.
1: Понятно. Ну, вы же понимаете, что у нас э, м- невозможно двигаться по тротуарам по пешеходным дорожкам. но в том числе, в- в случае, например, если вы не подвозите какие-нибудь э, грузы и не разгружаетесь. Но у нас есть такой пункт 9.9 правил дорожного движения, где сказано, что действительно запрещается движение. По... Вам же по тротуару приходится проехать, правильно я понимаю? Или, или ну как? и по, по тоже, тротуару тоже, да, да, бывает. Ну, в конце концов, по тротуару можно подъехать, если вы перевозите грузы к торговым предприятиям и объектам, расположенным непосредственно у обочин. Но вот в этом случае по тротуару проехать можно, если нет иных возможностей для подъезда. То есть, смысл, обходим знак, выезжаем на тротуар и по кратчайшему пути подъезжаем к месту, где можно разгрузить э груз у торговых предприятий или других объектов. Владимир.
4: А еще такой вопрос. Вот
1: Запомните, По поводу... пункт 9.9 да. правил дорожного движения. Вопрос да, сейчас... второй. Я понял. Короче, ну, первый.
4: Вопрос, вопрос второй. Запрещение
2: движения автомобилей более 2,5 тонн вот, в Восточном округе. Так. Опять же, доставка товаров там и к кратчайшему пути. Нужно. Ну, э... Нет, вот, путь, тут, вот, тут, разных, вот тут пойти, ничего не скажу,
1: если у нас есть знак запрещающий въезд да. по грузоподъемности, значит это запрещающий въезд, и вашей машине там делать нечего, или, пропуска, или покупаете пропуск, или меняете машину, или меняете работу, к сожалению, увы, вот так вот. 2-5-8-3-3-2-0, вот Москвы, 4 9 СМС, ссылайте на короткий номер 93. услуга платной подробности на сайте Авторадио, пишет нам Василий, инспектор измерил тренировку и оштрафовал, мол, превышает норму, но была ночь, было темно, и шел мокрый снег, в таких условиях замеры разве законны? Может быть, и незаконно, ведь в чем дело у каждого прибора измерения светопропускной способности свой характер. Одним не нравится экстремальная температура, другим повышенная влажность воздуха. Поэтому, если считаете, что замеры были проведены неправильно, получите в бюро, в местном метеобюро справку о состоянии погоды, о погодных условиях именно в тот день и в тот час, когда вы мерили на уровень светопропускной способности. И посмотрите инструкцию, инструкцию от прибора найти легко в интернете. Если вы увидите, что при таких погодных условиях использование. Этого прибора было невозможно подавать жалобу у вас есть более чем достаточное основание для того чтобы это постановление о штрафе было отменено так здравствуйте очень внимательно слушаю вас алло.
3: алло здравствуйте здравствуйте Виктор алло. я звоню из завтра не зовут меня сергей да сергей вопрос у меня следующий у меня была такая ситуация что это по городу 60 метров в час так трехполосное движение так Еду по крите полосе. Так. Со мной параллельно двигаются две машины. Так. Впереди меня на дорожном покрытии не было пешеходного перехода, то есть дебры. Так. Не было видно. Так. Знак пешеходного перехода закрыл газель, которая ремонтировалась. Так. За пешеходным переходом стоили все гаи. Так. Пешеход, который начал движение с левой стороны от меня, справа, uh-huh. вернее, извиняюсь, uh-huh. я его не увидал. Uh-huh. Машины, которые шли параллельно. Остановились.
1: Остановились. То есть, простите, слева и справа от вас. Транспортные средства остановились. А вы посередине, в средней полосе. Как? Ехали?
3: Я я в крайне левой полосе ехал. Крайне
1: левый. Так. Ну хорошо. Так.
3: Две машины с правой стороны. Так. Остановились. Я принял экстренное торможение и остановился на пешеходном переходе. Так. После того, как пешеход обошел меня сзади, я начал движение. Инспекторы мне показали остановиться восемь.
1: Так. И оштабовали на полторы тысячи. Да. За нарушение пункта 14.1 ПДД. Так. так. Скажите,
3: пожалуйста,
1: скажите, пожалуйста, Сергей, а пешеход был опрошен в качестве свидетеля где-нибудь в материалах дела? Нет, Есть...
3: конечно. Они, они его даже
1: не стали А почему? Уже много раз районные, мировые, даже в некоторых случаях, когда дело доходило до городского, и городские суды говорили, что пешеход должен быть опрошен в качестве свидетеля. Ну, 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 не опроси. Но, тем тем не менее, это достаточное основание для того, чтобы подать жалобу. Скажите, пожалуйста, а почему все-таки вы так невнимательны? Но если все-таки кто-то остановился справа от вас, вы же должны были подумать, случайно остановился или не случайно, Сергей? Вот
3: когда я точно тоже сориентировался, mm-hmm. я затормозил. Я попал посередине пешеходного перехода.
1: Понятно. Понятно. Значит, нам, конечно, сотрудник ГАИ должен был взять объяснение пешехода в качестве свидетеля вашего нарушения. Если пешеход сказал, что действительно было нарушено его право на преимущественный переход, если действительно вы вынудили его остановить... Значит, обратите внимание, что сказано с правилами дорожное движение. Вы обязаны... М- Нет, пропустить это было раньше. Теперь уступить дорогу. Теперь более грамотно уступить дорогу. То есть не создавать помех, чтобы пешеход из-за вас не остановился, не попятился назад, не пошел в бок, не начал бежать, не изменял скорость направления движения не начал подпрыгивать. Вот если что-то подобное пешеходу пришлось сделать, то в ваших действиях, очевидно, есть состав нарушения. Сергей, что было с пешеходом-то?
3: Пешеход... Стоял
1: на месте. стоял на месте, Ждал
3: пока машина
1: остановится. Ждал пока. То есть все-таки он изменил скорость свою и снизил ее до нуля километров в час. Сергей, полагаю, что трудно будет бороться вам об этой ситуации. Если только будет достаточным основанием для отмены постановления тот факт, что не опрошен сам пешеход. Но это как единственное основание. Основание недостаточное. Хотя, Сергей, попробуйте, может быть и получится. Ну и я бы, естественно, на вашем месте сразу бы накатал бы телегу дорожным службам, которые не э, следят за разрешением и с сотрудниками ГАИ, которые обязаны при заступлении на смену тоже выяснять соответствует разметка требованиям ГОСТа, видна ли она. Но и, наверное, требовать у сотрудников ГАИ штрафовать фуру, которая остановилась так, что закрыла знак пешеходного перехода. Сергей. Я как раз и ведом и объяснял. Правильно, Сергей, не поборитесь. Не Есть, не основ... не получите, если не добьетесь победы, не победы, то получите огромное удовольствие от общения с сотрудниками ГАИ. 2583300, от Москвы, 495. так, здравствуйте, внимательно слушаю вас. В свой прямом эфире. Алло. Алло. Да, здравствуйте. Алло. Слушай Анатолий.
0: Го... Анатолий, город Клин. Здрасте,
1: Анатолий.
0: Угу. У меня такой вопрос. <кх> Значит,
2: машина выпуска 2013 года. Так. Куплена в 2014. А 2020.
1: техосмотр заставляют проходить уже в следующем. Ну да. А я объясню. Дело в том, что у нас считается, первые три года нет необходимости проходить техосмотр на транспортные средства новые, если они не используются, как, например, такси. Но при этом этом считается год выпуска первым годом, включая год выпуска.
2: Ну, так она в 2013 году вообще не ездила, стояла в салоне.
1: Ну, все так и скажите, значит, наплевать на всякие там постановления правительства, правила проведения техосмотра и прочее, прочее, она не ездила. И вообще она у меня самая красивая, самая умная и чистая, и, она... и, и вообще никогда не ездила. Еще раз, если мы исчисляем понял, срок, понял, то все, все, включается спасибо. в срок год выпуска. Это более чем странно. Вы да. знаете, что ваша машина выпущена в январе 2013 вы купили ее в декабре 2014 вот считайте, машине уже два года. Два года, да? Я так <laughs> да, Натули. А что вы хотите? Вся, Всякие техосмотры — это деньги. А почему бы не ну, посчитать? По- а ну почему ну, бы не посчитать страх... так? Ну почему бы не посчитать ну, так? Я понял. Вы Вначе должны радоваться. Они, вы да. должны радоваться. Дети, сотрудников пунктов техосмотра будут хорошо есть и сладко спать на папины деньги, на ваши деньги анатолий а, уда- хорошо, удачи удачи вам м- удачи 2583320 год Москвы 495 и так здравствуйте очень важно слушать вас в эфире
2: здравствуйте виктор меня зовут роман город уховицы московский здравствуйте роман хотелось вопросик задать вот задать. смотрите я нарушил пдд Ай-яй-яй. а гаишники составляют протокол так. вот А в протоколе указывают неправильные данные, где я живу. Он мне прописан. Имеет ли силу протокол вообще после этого?
1: Ну, по вашему заявлению, могут внести изменения в протокол и, соответственно, вынести определение о внесении этих изменений и выдать вам копию с изменениями. Если вы на этом настаиваете. Если не настаиваете, страшно, в этом ничего нет. Потому что при рассмотрении дела подобный недостаток протокола вряд ли можно считать существенным, потому что очень легко при рассмотрении дела устраняется этот вот самый недостаток. Ну, принесете вы документы, с которых будет понятно, что вы Вы, протокол составлен в отношении вас За то нарушение, которое вы совершили В том самом месте, где вы совершили Но единственное, что оказался неправильно указан адрес Это не может существенным образом Влиять на исход дела Роман Ясно
4: а Виктор, а еще можно
3: А, а так задать? хотелось
1: зацепиться хоть за это, да, Роман? Да, давайте, конечно, пожалуйста.
4: Вот смотрите,
2: машина оформлена не на меня, вот, я нарушаю правила, а письма счастья приходят владельцу машины. Так.
1: Вот, правомочно ли это? Конечно, конечно. У нас предусмотрено, что случай фото-видеофиксации нарушений с помощью работающих в автоматическом режиме средств фото-видеофиксации привлекается к ответственности собственник. Если собственник не управлял транспортным средством, его задача подать жалобу и в идеале, конечно, еще и показать пальцем на того, кто сидел за баранкой, так быстрее отменят постановление в отношении собственника и попытаются привлечь к ответственности непосредственно виновника э, нарушителя.
2: Понятно, Виктор. Не удалось
1: ничего короче. Видите, <соединяющие> что я вас <соединяющие> разочаровал, вы нам подумали, что я вам сегодня расскажу, как сэкономить миллион долларов и при этом продолжать <соединяющие> нарушать. Увы, нет и, и, и нет. 258-3320. Ково от Москвы 4-95 смс, друзья, мы высылаете на короткий номер 93. С услугой подробности на сайте Авторадио. Возле ресторана пишет: на Ольга висит знак Стоянка запрещена. Под ним табличка. Кроме клиентов в ресторанах. Хорошая табличка. что же мне теперь нужно доказывать каждому сотруднику ГАИ, что я приехала в ресторан, а то это еще эвакуировать могут. Но видите, в чем дело. Таких табличек, как кроме клиентов ресторана, в принципе не существует. Они не предусмотрены ни ГОСТом на знаке, ни правами дорожного движения. Вот таких исключений из знака стоянка запрещена как кроме меня любимого, кроме как сотрудников ресторана, кроме как сотрудников прокуратуры и еще чего-нибудь, быть не может. Поэтому не поддавайтесь на провокацию, если поставите машину в зоне действия этого знака, не успеете доесть Салат, как вашу машину, тащат на спецстоянку. Здравствуйте. Внимательно слушаем вас. Спасибо, что дозвонились. Алло.
0: Алло, Виктор, здравствуйте. Да. Здравствуйте. Меня зовут Валентина. У меня такой вопрос. Живу mm-hmm. я в Москве, но я гражданин Украины. Так. Много езжу за рулем. Так. И зачастую на постах ДПС э, КАИ спрашивают перевод прав так. украинского на русский.
1: так. Валентин, да есть, значит, смотрите, да. Валентин, если ваше водительское удостоверение по всем параметрам соответствует требованиям приложения номер 6 к Венской конвенции от 68 года, вот запишите себе прямо сейчас где-нибудь там губной помадой Ладно, на стекле. Я,
0: знаю, я читал, я читал эту Венскую конвенцию, да, Рекрас. там 42-я статья, да. да, там пункт такой-то, да, да. он говорит, что у тебя вот имя фамилия, имя есть, перевод латиницы, а отчество нету перевода латиницы. Вот я не могу прочитать его.
1: Так, скажите мне, а что написано в приложении 6 по этому поводу? Просто убейте на Иисус не помню именно требования к отчеству.
0: Э, Если удостоверение составлено на на одном из языков э, Венской конвенции, считается действительным. Ну, типа того, да? Или на родном языке, или на языке одном из языков Венской конвенции. Да. То есть признавать действительными. Правильно? Я понял.
1: Я полагаю, что в вашей ситуации перевод абсолютно не нужен. Вам попались просто формалисты. Скажите, пожалуйста, когда вы получали свое водительское удостоверение? После 2011 года, когда были внесены изменения в саму форму бланка водительского удостоверения?
0: Ну, я думаю, наверное, до. Потому что пластиковые маленькие.
1: Пластиковые маленькие. Срок действия указан? Нет? Нет. Вот, Валентин, вот это гораздо интереснее. Если у вас не указан срок действия, то значительная часть сотрудников ГАИ, который искренне полагает, что если не указан срок действия, то, действи- то права вашего водительского удостоверения недействительны. И вот с этим, наверное, можно побороться, потому что мы все-таки считаем, что если удостоверение было выдано до 2011 года, когда было введено обязательное условие указания срока действия, то оно действительно ровно столько, сколько оно действительно у вас. То есть бессрочно. Но да, вот да, что касается перевода, вот что-то подсказывает мне, мне трудно, не видя ваше удостоверение, сравнить его с тем, что должна быть, но что-то подсказывает мне, что вам есть смысл возить с собой распечатанное приложение 6 квенской конвенции и прикидываться этим таким вот, понимаете, «Ванькой». И спрашивает, да, речный инспектор, я же с Украины, я от русским не очень. Вы мне вот, вот здесь покажите, где написано, что именно вот такое удостоверение должно иметь перевод. Я, я полагаю, что если там действительно это есть, то он это найдет. Если нет, то он должен будет просто извиниться. Валентин, распечатали и возите с собой. 258-3320. Код Москвы и 4 смс, ссылайте на короткий номер 903. Услуга платной Подробности на сайте. Авторадио. Пишет там из республики Чубаши, наш слушатель, подал заявление о покупке полиса ОСАГО. Заявление. Вот дожились. Заявление подаем. Сказали. Компании, что будут рассматривать 30 календарных дней. Но, ну, конечно, будут буквы учить <смех> Букварь, э, за, букварем, э, за букварем в книжный магазин, видать, уже отправились. Очередь, говорят, у нас очередь. А срок действия предыдущего полиса заканчивается 8 марта. Что мне делать? Ну, конечно, это безобразие, что рассматривать будут 30 календарных дней. Очевидно, что это просто обыкновенный, неприкрытый саботаж страховых компаний, которые они учинили по всей стране. Обратитесь в другую компанию, обратитесь к другому, в конце концов, мелкому агенту, который сидят при любом подразделении ГАИ. им выгодно продать полис без всяких рассмотрений в течение 30 дней ваших заявлений. Плюньте на эту компанию, обратитесь в другую. 258-3300 от Москвы, 495. Итак, здравствуйте, внимательно слушаем вас в эфире. Алло.
2: Виктор, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
2: Я Сергей, город Смоленск, город-герой.
3: Угу.
2: А, Серьезно, смотрите, у меня такая немного нестандартная ситуация так. и вопрос. А, тут буквально полтора года назад на территории Республики Беларусь а, мы были в гостях у родственников, ну, соответственно, выпивали, все дела. И с остаточным явлением я сел за руль, поехал, потому что надо было как бы ехать. Но,
1: но, но выпили-то вы там, а уже с явлением поехали в Россию, правильно понимаю, вас?
2: Да, 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 Ну, да. понятно, вы И... белорусских-то
1: пешеходов пожалели, да, вы поехали с нашими расправляться. так?
2: Нет, домой, но ну, надо было ехать, не по городу скатались. Действительно. Но суть не да. в этом. Так. Э, суть не в этом. Меня остановили сотрудники ДПС. Понятно, что есть какой-то запах, давайте проедем на медосвидетельствование. Это было давайте на
1: территории проедем. России уже, Сергей, правильно Нет,
2: Нет, 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 это было все в Белоруссии. А,
1: так, так,
2: Меня останавливают э, сотрудники ДПС, так. вы, соответственно, запахом «давайте поедем на медосвидетельствование». Мы так. поехали на медосвидетельствование. Так. Два раза продували с интервалом 10 минут у них 0,3, по-моему, разрешено. Первый я дую 0,32, через 10 минут я дую уже 0,30 там с копеечками. Ну, это
1: это ду- у них там 0, 0,3 можно, да? Да,
2: <свит> да, 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 да. 0,3 можно, как бы и дальше вот 0,3, и, и дальше, если все
1: будем 30, туда да, ездить постоянно, так, так. <свит>
2: Да-да-да. так. Ну, смысл не в этом. Смысл <г pitad> в том, что я с интервалом в 10 минут продул, и получается, что первый раз и второй раз мне чуть-чуть не хватило до 0.30 ровненько. Все, меня лишают прав, говорят: вот вам надо прийти на комиссию такого-то числа, я остаюсь на сутки значит, дальше в Беларуси прихожу на комиссию, мне спрашивают, почему да как. Uh-huh. Я пишу, они говорят, ну все, мы вас лишаем, как бы uh-huh. в временное разрешение, ездите. Uh-huh. Я приезжаю обратно в Смоленск, uh-huh. пишу заявление, так как базы вообще нету по Республике Беларусь я лишен, в россии ты я не лишен.
1: Получается. Вы пишете заявление об утрате, получаете новое. Да, да, да,
2: получил права и катаюсь себе дальше спокойнее. И опять в Белоруссию. Нет, почему? По территории России. (смех) Там-то понятно, что нельзя, я лишён. (смех) Здесь я катаюсь, еду, но, соответственно, тогда еще это было полтора года назад. Нет, это было уже срок прошел, может, полгода, ну, неважно. Mm-hmm. Еду я, значит, по территории уже Смоленска, стараюсь mm-hmm. сотрудники ДПС, там, чего, тонированный, там, ладно, давайте мы Ох, примем, вы еще попасть. и
1: тонированный, так.
2: Ну, тогда еще, да, позволял себе такую наглость. Так. Ну, вот, значит, ожидайте в машине, мы сейчас пробьем вас по нарушениям, если mm-hmm. нарушений каких нету, ладно, тонировочка, бог с ним, поедете дальше. Mm-hmm. Все, я подхожу в машину, он меня пробивает по базе, и тут мне говорят, что данный гражданин э, лишен Республикой Беларусь.
1: Отлично. Вот, наконец-таки, сработало наше соглашение об обмене информации по делам административных правонарушений. Ну, Я был сам в шоке. Я вам честно скажу, а я очень рад, что этот механизм начинает работать. По-моему, во всем цивилизованном мире он работает, кроме как у нас. У нас же есть соглашение... -э 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 -э
2: там просто ситуация такая, что когда мы конфликтовали с сотрудниками ГАИ, именно белорусскими... А вы еще и конфликтовали. ГАИ. Ну, уже, да, уже потом, когда... То есть, то, слушайте,
1: подождите, я, перейду, я, перейду, я с тонировкой нетрезвые и конфликтовали?
3: А, да, да, да. да.
1: Так.
2: Ну, я-то не знал, что я нетрезвый, я-то думал, ну... А вы думали,
1: понимали, что они нетрезвые?
2: Нет, почему? Я уверен, поехал бы, я бы так бы разобрался вместе, поехал бы дальше. Белорус Понятно нормально на это дело смотрят. Понятно. Ну, Сергей, ну, я, там, давайте, меня, общем, давайте я ближе я к финалу. Чем
1: закончилось-то у вас? Да, скажите. Водительское вот у вас вот изъяли. Вопрос,
2: в чем да. вопрос? Да, Нет. Меня, я, соответственно, получил права, катаюсь здесь дальше. Меня оставляют сотрудники ГАИ, говорят, ты лишен по территории Республики Беларусь, так Так как права у тебя незаконно откуда-то появились. Так. А едем в РУВД. Я еду в РУВД, меня оставляют до завтра-завтра, я еду на суд. Так. Суд принимает решение, что ты лишен и повторно за рулем 30 тысяч штраф, либо там трехсоток арест, как бы 30 тысяч Раз меня выписывают, меня лишают Так. Вопрос в чем? Я лишенный сейчас по территории
1: Российской Федерации. Вы лишенный по всем территориям, не только Российской Федерации. Поэтому, я думаю, что поскольку вас лишили, вы можете смело на ближайшее время о баранке забыть. Срок лишения посмотрите в постановлении суда. И на этом точке. Я думаю, что в этой ситуации просто больше нечего обсуждать. Спасибо, друзья мои, всем. На этом сегодня все. Всех благодарю за вопросы. До следующей пятницы. Пока.
0: «Право руля» с Виктором Травином
1: на
3: «Авторадио».